0: Это мы запилим в анонс.
1: Кем себя идентифицируешь? В целом, ты догадался, как попробовать обмануть? Ну, я за пару недель еще дать, и мне я выучу все. Ой, пойду что-то приготовлю, что-то я голодный. Привет, Никита. Привет, Миш. Как дела? Отлично. Как доехал к
0: нам? Очень хорошо.
1: Супер. Вообще, слушай, расскажи вообще, кто ты вообще, какая позиция у тебя, роль... Кем работаешь, что делаешь?
0: Да. Так, меня зовут Никита, как я уже сказал. На данный момент я являюсь бизнес-менеджером и тем лидом в своей компании. Uh-huh. Занимаюсь разными вещами. Их у меня очень, очень много разных направлений. Вот. Это, знаешь, как всегда. Вот в небольших еще компаниях человек у него много, ролей, ну у него есть как бы роль, uh-huh. но он выполняет очень много разноплановых задач. Позиция, Позиция и, да, да, и, да, много и много ролей. ролей. Правильно. И поэтому... Ну, мне это очень нравится, mm-hmm. я это, от этого кайфую.
1: Тебе не кажется, что ты человек-швейцарский нож?
0: А, так, возможно, так и есть. и Но ну, мне, я же говорю, я от этого кайфую, то есть mm-hmm. мне это нравится, и благодаря этому ты развиваешься, ты знаешь, ты как-то не стоишь на, на mm-hmm. одном месте. Ну, это очень важно сейчас, мне кажется.
1: А ты вот... Кем себя идентифицируешь? Ты как разработчик или ты сейчас больше менеджер вообще? Не-не-не, я сейчас отошел
0: от разработки
1: вообще как бы.
0: То есть я начинал с разработки, вообще я попал в IT на самом деле, я все равно начал как разработчик, я был тройни, интерном, вот. Но потом все-таки мое экономическое образование, как это не парадоксально, помогло мне заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Сейчас я больше как менеджер, то есть у меня много-много разных направлений, mm-hmm. которые нужно хендлить, решать.
1: А как ты, помнишь, как ты попал вообще в IT?
0: Да, да, я попал в IT очень э, интересно. Я вообще не думал пойти в IT. Mm-hmm. То есть для меня IT — это было что-то такое неземное. Я всегда говорил, что, во-первых, их уже куча. Mm-hmm. Зачем оно мне надо? Их, рынок перенасыщен IT-шниками, оно неинтересно. Потом я говорил, что это не мое. Uh-huh. А, ну, моя девушка навсегда мне говорила: типа, давай, 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 пробуй, пробуй, пробуй. Ты вот такой, знаешь, ты вот ты подходишь под эту роль, вот, то есть тебе ты любишь, во-первых, вот эти все мелочи, все ну, знаешь, чтобы у тебя все было четенько, все ровненько. У тебя есть заинтересованность в технологиях, но мне реально это нравится. Uh-huh. Вот. Ну и при этом я всегда с детства я любил организовывать людей, то есть, ты знаешь, ну вот эти лидерские моменты mm-hmm. я всегда, вот, ну мне оно очень нравится.
1: Тебе то это сильно помогло? Это, это
0: очень, ну то есть я себя помню, вот сколько я там в лагерях разных был, я всегда mm-hmm. там капитаном, я там даже договаривался, если надо было голоса, если мне не хватило голосов, я договаривался, знаешь, говорю, слушай, чувак, там, если ты сейчас за меня проголосуешь, у тебя будут хорошие бенефиты,
1: <laughs> так что это помогло. Это Круто. Помогло. А кем ты вообще... Ты говоришь, у тебя экономическое образование. Да, верно. И ты, получается, в IT не сразу пришел. Не сразу. А что, что, ты делал до того, как начал работать в IT?
0: Я занимался, ой, я занимался миш много, много чем. Я вообще начал работать относительно рано, угу. вот с 18, там, ну как, от 18 лет я уже понял. На первом курсе я уже походил полгода на пары, но я понял, что мне надо что-то сделать. Угу. А, и я занимался всем, миш. Я занимался Я занимался цветами, я занимался, продавал эти цветы, наушники, продавал их в школы, договаривались, короче. Занимался, а, вообще моя самая первая работа была аниматором, то есть я вообще развлекал либо серьезных дядек в ресторане, либо детей, короче. Вот, я работал, потом я работал, я работал брокером, диспетчером на американские рынки. Я работал потом в строительной компании в нефтегазопроводах. То есть э, у меня такой раз, разноплановый был опыт до да, идти, да, ага. Но это помогло. Это помогло. Оно, каждая, каждая вот эта отрасль, ты да, знаешь, угу. сфера эта, она давала что-то тебе, какой-то бесценный опыт, который ты приобретал. И вот сейчас, когда оно все сгенери- сгенерировано в одно целое, угу. оно намного оно мне очень помогает.
1: Есть ощущение, что это типа какой-то опыт, который ты. Ну, в общем, что ты пришел войти уже опытным типом?
0: и да, и нет. Ну, То есть я я все равно даже чуть-чуть больше склоняюсь к да, что ты Грубо говоря, видел немножко уже, mm-hmm. да? ты видел, э, я работал ну, с, с разными людьми, с, знаешь, нужно было находить к ним подходы, mm-hmm. и, ну, это очень помогло в моей, в моей э, ну, сейчас работе, mm-hmm. э, вот, и поэтому я считаю, что даже больше помогло. Но э, при этом войти я понял, что еще много чего не знаю, и каждым, с каждым разом ты понимаешь, что тебе нужно еще учиться, учиться, учиться mm-hmm. и развиваться. Вот. Я понял.
1: Я на сам... Мы с тобой на самом деле... Давно знакомы, да, да со именно школой. со школы, да, со школьной скамьи. И я помню, что я уже там начинал какие-то свои первые шаги войти. Да, я помню. С учебником ходил. Ну, не так, конечно, но тем не менее. Ну, был, был, был что-то. И я помню, что у тебя есть брат? Да, да, да. И как-то вы ко мне пришли и говоришь: что: слушай, Миш, вот мы хотим попробовать моего брата, чтобы он пошел войти. Ему кажется, это интересно. Вот он там хочет начать попробовать. Я помню, что я посоветовал, как начать, там, что почитать, и как вообще, ну, какие первые шаги нужно предпринять. И на самом деле я сейчас понимаю, что мой совет с тех времен вообще не изменился. Я все еще советую те же вещи: Правильно. там это какие-то код-акедеми, какие-то курсы онлайн, там те же книжечки, что-то там пробовать. И я помню, даже твой брат ходил на курсы какие-то.
0: Да, да, это правда.
1: И я помню, что в итоге айтишником стал ты. Они а брат. Да, они да, брат.
0: Да, это правда, кстати, потому что я же говорю, я до последнего не mm-hmm. хотел, знаешь, у меня я боялся даже. А за ну своего брата, она mm-hmm. Я его подталкивал на это. То есть я ему говорил, давай, давай попробуем. Там договорился, чтобы ему там оплатили все там. Он mm-hmm. ходил. Ну, мне, мне тогда все равно казалось это перспективным, то есть я в это верил, uh-huh. но сам, ну, сам же, ж, видишь, не, не Так хотел,
1: а чего ты боялся, ты помнишь сейчас? Я
0: думал, что я уже не успею, что мне уже поздно, хотя мне было капец как мало, вот, и я думал, что это не Оно это для других ребят, это какие-то либо задроты, знаешь, либо... Либо там надо этому действительно ну, там, посвятить очень кучу своего времени, а я боялся, потому mm-hmm. что уже есть какие-то, знаешь, какая-то ответственность, есть какие-то уже обязанности перед тобой. Да, я вот брат говорил, в итоге брат походил-походил, но он, я, он молодец в том, что он честно себе признался, он осознал, что он это не его. Mm-hmm. И вообще я считаю, что войти, но ну, должны идти люди, которые осознают, что это их, ну, хотя бы попробовать и понять, да-да, нет-нет, mm-hmm. потому что сейчас... Uh, из-за того, что туда идут все, кому не лень, uh-huh. uh, как-то, знаешь, вот, uh, от этого немножечко ухудшается мнение обойти. Uh-huh. И они потом, знаешь, у них не получается. Они рассказывают, что это все ерунда. Uh-huh. Это не надо даже пробовать. Это очень плохо. Второй момент, что на внешнем рынке это тоже влияет, так как э, репутация, репутационные риски мы несем все, ну, то есть мы ответственны за это, и клиенты недовольны, потому что эти люди занимаются тем, чем они не хотят, и они делают это плохо, и, знаешь, в плане коммуникации, в плане качества выполнения
1: задач, кода и так далее. А ты помнишь тот момент, когда вот ты попробовал, то есть ты, первый твоя вообще путь войти, это был программист? Да. И ты помнишь, как когда ты понял, что это твое? Ты такой, класс.
0: Я вот э, все-таки, меня, мои мои близкие, э, меня переубедили. Это вот семья, девушка там. И она, получается, я сначала начал пробовать вообще все сам, начал смотреть все в интернете, зашел в Википедию, посмотрел, что такое Си, потому что я вообще не понимал, что я не не понимал, что такое терминал, что такое там всякие, э, ну, эти все... Коды для меня было так страшно, uh-huh. и м-, я начал сам изучать, ну смотреть. И я помню свой первый, знаешь, кол. Я помню свой первый звонок рекру- рекрутеру э, компании большой в Харькове, uh-huh. вот. И я звоню ей, говорю, ой, такая вакансия, это я вот хотел бы попасть сюда, там пройти там трей тренинг курс там, да, uh-huh. и стать э, э, программистом. Uh-huh она говорит, а у вас есть опыт СИ? Я говорю, ну да, там чуть-чуть есть. Она говорит, ну типа какой? Я говорю, да там пару недель. Она, знаешь, так ухмыльнулась. Потом я говорю, ну я за пару недель еще дайте мне, я выучу все. Она такая, нет, вы знаете, молодой человек, вы не сможете это выучить за 3-4 недели. Давайте вы там что-то там собираете опыт и звоните мне. То есть даже уже когда, мне понимаешь, уже уже первый первая сложность, я столкнулся с тем, что меня даже не брали... В, в какие-то большие компании из-за отсутствия вообще какого-либо опыта технического.
1: Uh-huh. А вот ну, ты на этом не остановился, получается. Нет, И ты помнишь, как ты попал в ту компанию вот первую?
0: Она сейчас у меня первая. Един... Единственная. Единственная, да, вот так вот. Uh, uh-huh. Да, помню. Я тогда ну, позвонил,
2: uh-huh.
0: помню, позвонил одному из основателей, это был, кстати, тоже Новый год, там плюс-минус вот эти вот такие дни, знаешь. И я позвонил, он говорит, ну давайте посмотрим, что нет. Хотя Че Новый не...". год, казалось. Да, бы, да, 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 да. Но это я очень благодарен, я же говорю, э- 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 родителям моей девушки, они там как посодействовали. И, и э- э- ну, как по знакомству, грубо говоря, да. Но э- войти тебе относятся нет такого, как, знаешь, вот в Украине вот это поновства нет. Нет, по знакомству могут тебя просто познакомить. Ну да, но не идет. договориться. Нет, ты, если ты не, не подошел, до свидания. Но я пришел, рассказал о себе, честно, как uh-huh. все есть, рассказал за свой бэкграунд, техни... ну, опыт, точнее, не технический, а вообще за свой бэкграунд работ. Ребята так спокойно все оценили, дали какие-то там логические задачки, все туда-сюда, и сказали спасибо, ну вроде uh-huh. как ок, но мы подумаем мы тебя перезвоним. Ну потом через пару дней они перезвонили и пригласили уже пробовать меня, ну, пробовать роль тройни, чтобы uh-huh. я учился с самого нуля, с базы.
1: Слушай, я на самом деле с тобой согласен в том, что э, нет какого-то такого понятия, как кумовство, нет. потому что ну тут как-то войти невозможно из серии это мой там, э, э, не знаю, племянник, пожалуйста». Да. Поставьте его да. генеральным директором. Да, если он будет. но это так не работает тут, потому да. что тут как-то все ожидают, что ты работаешь, и как бы... Да. И в целом, мне кажется, it ты такое какой то Все друг друга как-то знают из-за того, что... Ну, Люди в разных компаниях, кто-то работает, кто-то там, ты ездишь профессия целая рекрутер, да. который вообще там весь город примерно. Твое досье
0: все, все, видно. Конечно,
1: да, и поэтому тут сложно. Не работаешь, не хочешь работать, не Они будешь иди работать. Да. Ну да, в целом это правда. Друзья, я вынужден прервать наш разговор, чтобы сказать кое-что важное. Мой коллега, мой друг и товарищ сейчас в очень тяжелой ситуации. У его маленького сына нашли рак. Все мы в детстве когда-то мечтали стать супергероями, бороться со злодеями, а сейчас мы все взрослые дядьки и тетки, у которых каждый день какая-то своя работа, свои звонки, митинги, перерывы на кофе, KPI и прочие метрики. Давайте вместе поможем маленькому Кости стать настоящим суперменом и победить его самого злейшего врага, рак. Каждая гривна сейчас на счету и может спасти маленького человека. Инстаграм Кости, который ведет его мама, я оставлю ссылку в описании. Там есть реквизиты, как помочь и вся необходимая информация. Давайте поможем. Спасибо большое. Когда ты шел на это собеседование, да, да к да, этим да. ребятам, что вот, какие страхи ты испытывал, ты помнишь? Да, что не возьмут. Ну, типа, не возьмут, потому что там я ничего не знаю. Не знаю. потому
0: что я пришел, я ж говорю, и технически я могу включить, я могу открыть калькулятор вам на я gratuit- могу посчитать что-то, могу там открыть браузер, и все. А там такие моменты, как там браузер DevTools, вообще такой, ого, это такое возможно вообще, что это? Вот. И было страшно, что просто элементарно тебя не возьмут. Вот. Все остальное...
1: Я помню прекрасную историю собственной жизни про браузер WebTools, как ты говоришь. Uh, у нас, uh, когда учился в универе, mm-hmm. у нас была, был курс информатики. и, Ну, я учился на пиарщика и рекламщика. И я не понимал, зачем нам это надо, нас там учили на джумле делать сайты. Это такой а-ля староватенький конструктор сайтов. И в какой-то момент почему-то нам, чтобы закрыть курс, нам нужно было пройти курс HTML-CSS э, на Code Academy.
2: Угу.
1: И я такой помню, что... А я уже там... Я не работал тогда, но и учиться, знаешь, особо не хотел. Вот это время, когда ты студент, тебе хочется угу. гулять, отдыхать. И, да, не хочется ничего делать. И я помню, когда пришло время сдавать это все, и я сижу такой, думаю, блин, а что мне делать? Я же ничего не сделал. А там же как бы... Тебе нужно было показать свой профиль на CodeAcademy. И что ты там закомплитил этот курс? Да, да, да. И можно было скриншот прислать преподаватель. Я такой думаю, так. И я тогда для себя открыл DevTools, я, короче, открыл э, код страницы и поменял себе значение с нуля до 100%, процентов, поставил все комплит, сделал скриншот, и я прихожу и на пару. Uh-huh. А припен говорит, так, ну открывайте в браузере Code Academy, показывайте, что там происходит. Я думаю, блин, а у меня скриншот. я не могу сказать, что я там, не знаю, забыл ноут или еще что надо показывать. Я думаю, черт, надо что-то делать. И я прям э, сижу, она ходит по рядам, и real-time, я прям в реалтайме, да, такой меняю все, думаю, фух, все отлично работает. Она такая подходит, говорит, ага, угу. перезагружает страницу, а у меня ноль. Я такой, ой. И она стоит такая, смотрит, говорит, ну в целом Ты догадался, как попробовать обмануть, а как бы чтобы это сделать, нужно хотя бы что-то понимать вообще в HTML, поэтому все ставлю тебе тройку, и отсюда. Мудрый учитель, знаешь. Да, я думаю, блин, ну в целом она как-то типа права, наверное. Да,
0: да, 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 это круто.
1: И вот опять-таки вспоминая твой первый собес, -э 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 вот тебя взяли. Вот страшно было вообще из серии, что вот, меня взяли, или ты был, наоборот, там воодушевлен тем, что вау?
0: Я был скорее воодушевлен. Mm-hmm. Я реально обрадовался, и я понял, что надо пробовать, надо mm-hmm. стараться, очень стараться. И я тогда понял, я первый месяц я сидел и переписывал с там, Learn JavaScript, мой первый mm-hmm. язык JavaScript, получается. И я переписывал э, информацию, все с сайта, на, в блокнот вот такой большой, mm-hmm. Я первый месяц все писал. Я uh-huh. все это пытался запомнить: все основные правила то есть там HTML, CSS, JavaScript и вообще какие-то, знаешь, вообще вещи про интернет, как работают uh-huh. вот эти запросы, домены и так далее. То есть, все записывал, записывал, записывал. Я очень ответственно к этому подошел, потому что ну, знаешь, грубо говоря, дороги назад уже нет. Uh-huh. То есть, позади уже все.
1: А чувствовал, вообще, чувствовал ли ты себя аля как брошенным в какой-то, не знаю, замес? людей, где все такие опытные, а ты ничего не знаешь, тебе нужно соответствовать или что-то такое. Да,
0: я кстати немножко даже дави, ну, давило. То есть uh-huh. ребята у нас классные были, есть и будут. То есть, но были реально уже тогда классные uh-huh. ребятки, они такие опытные и они, ну кстати, по большей части все технари. Uh-huh. То есть такие как я, ну там практически их не было и эм, всегда. Но ну, мне всегда было интересно их слушать, спрашивать. То есть они, я им очень благодарен, что они поддержали очень uh-huh. жестко в тот момент и вообще войти вот этот момент суппорта очень важен uh-huh. и я очень сильно ценю эту сферу что здесь есть развита вот эта вот поддержка знаешь какое-то вот общение то есть нет такого что если тебя назовут брош вот так вот бросят и ты там потеряешься и через три дня тебя забудут и ты уйдешь оттуда uh-huh. тут все таки если грамотные ребята ну они то тут они тебя поддержат
1: ну то есть да я тоже на самом деле заметил что очень много там ты не боишься даже вот ошибку какую-то совершить. Да, и в целом, прав. даже если ты что-то не знаешь, это не стыдно сказать, что ты это не знаешь, потому что, ну, тебя же научат. Вы все, не хочется, конечно, сравнивать IT с лодками, но вы все в одной лодке, и как бы все не хочется говорить «гребут». Нет,
0: ну это как пассажиры
1: лайнера. Ну да, на самом деле. Все в одном месте, все друг друга поддержат. какой то даже... Вот, как тебе кажется вообще, есть ли место конкуренции войти it из серии там, вот там Петя, ой, я там именно, не знаю, я лучше, я хуже. Я не думаю,
0: что... Конкуренция есть всегда. Угу. Нет такого, что нет конкуренции. Просто тут она немножко смягчённая, тут угу. она не настолько... Тут люди не пытаются, не пытаются друг друга выжечь, то есть не пытаются как-то нас подставить, то есть тут такого нет. Конкуренция больше, знаешь, ну, самим собой, конечно же, и вот тут просто, что... Ой, а я запилил такую классную фичу, и чувак такой, а я такой, типа, а ты такой, блин, да, ну надо попробовать, круто, и, и ты тоже пытаешься сделать там лучше, может, фичу, mm-hmm. чем у него. То есть это такая даже, по сути, немножко добрая конкуренция, ну, ну, здоровая да. конкуренция.
1: Ну то есть если, например, кто-то что-то сделал, а ты такой, э, вернее, кто-то другой что-то сделал, да? И ты думаешь: ой, покажи. Он такой: нет, это мое. Да, нет, такого вот, да. это очень глупо
0: на самом деле. Это тот человек, который говорит: нет, это мое, он так и останется на том уровне и uh-huh. не пойдет никуда дальше.
1: Это да. А можешь ли ты сказать, что именно вот это тебе нравится больше всего именно в IT? Э, да. Вот это вот комьюнити, суппорт, поддержка там, что тебя всегда научат, более опытные там, и все остальное.
0: Да, да. Вообще, в целом, если вот брать плюс IT, да, uh-huh. мои лично, персонально, как я думаю, это вот это комьюнити, что, что ты сказал, и суппорт, менторство, и э, дружелюбные все равно стараются атмосферы. На это работают специальные люди в компании, uh-huh. которые следят, чтобы люди была дружелюбно дружелюбная атмосфера была uh-huh. в компании. Это мне подкупает. Второе, подкупает в IT это технологичность. То есть ты всегда идешь в ногу со временем. Ты в тренде, то есть ты разбираешься во многих вещах. Вот, IT, кстати, Миша, я думаю, ты меня поддержишь. Я помню, мы с тобой разговаривали даже на этот счет. Вот я, допустим, ну, в жизни там не представлял, как работает условно, как работает система, там, ну как работает система у, у, в компании по производству там, рыбы, я не знаю. Mm-hmm. А тут, ну, грубо говоря, я теперь выкупил все это. И это не, это не единственный пример, очень много примеров, да. ты, ты становишься как-то более, вот у тебя, у тебя кругозор твой расширяется колоссально. Mm-hmm. Я думаю, это... Да, ты, не, я... Держишь.
1: Конечно, соглашусь, потому это что, вот что особенно круто. там работая в консалтинге или в аутсорсе, там где ты... Ну, встречаешься с разными типами вообще проектов, разными... Да, разные бизнес-домены, вообще. Это, это, это очень Там, интересно. Это, да, я согласен с тобой. А встречал ли ты когда-нибудь токсичных людей на работе? Да. Вот, с одной стороны, да, мы все такие дружненькие, комьюнити у нас, мы такие котики, зайчики, а есть, вот встречал именно вот таких прям ядовитых типов?
0: Да, такое тоже есть. Угу. Это, это нормальное явление. С, вот. Во-первых, Uh, вообще ну, стараются не мы стараемся допустим да не брать таких людей которые мы сразу видим что они uh-huh. пософский лам не дотягивают то есть видно что они даже если человек интроверт uh-huh. он все равно может быть интересен и он там может ставить знаешь как свои 5 копеек да, да. и это будет круто там, во время какого-то тимбилдинга и так далее но если ну, uh-huh. но бывают такие случаи что даже внутри внутри компании бывают какие-то там конфликты Конечно. это нормальное явление тоже потому что мы все люди да. Было, мы же не роботы главное это, знаешь, вовремя решить, не усугубить, а в дальнейшем стараться избежать, то есть вот это очень важно, но но встречал, встречал, и встречаются, и будут встречаться, это это нормально.
1: А как ты стараешься с ними обходиться? Ну вот, например, да, ты взял к себе в команду человека, он тебе показался совершенно там, ну, подходящим, например, и через какое-то время ты понимаешь, что он там… Начинает очень сильно язвить и разлагать какую-то ну, атмосферу, уже состоявшуюся в команде. Как yeah. бы ты это решил? Как ты...
0: Ну, тут нужен подход. То uh-huh. есть, тут, по-любому, нужно будет общаться с ним обязательно не, в, не во время а, вот этого коллективного мероприятия. Uh-huh. То есть, когда все сидят, и ты его пытаешься ему сказать: там uh-huh. слышишь, Вася, ну там не делай так-то или там. То есть, надо стараться это вот избегать это очень важно. И выходить с ним на персональную, вот, э, персональное общение. Uh-huh. И вот ты знаешь, нужно показать человеку так, что э, не, не надо его как-то макать, знаешь, в то, что он не прав, он такой плохой, нет, так, так не подходит. Uh-huh. Вот с ним нужно ему нужно дать понять, что если он будет делать по-хорошему, по-другому, да не так, как он токсично да, себя ведет, uh-huh. от этого выиграют все. И он в первую очередь. Вот я думаю так. Это вот очень важно.
1: Да, но на самом деле я к себе, я тоже встречал много таких э, и конфликтных, и токсичных людей, но я для себя понял, что на самом деле из любого конфликта э, находится решение, и даже если ты не можешь, это опять-таки, это мое личное э, такое видение, оно может быть неправильным, но э, когда какой-то конфликт, какая-то там столкнулись с какой-то проблемой, всегда находится решение, оно рождается из этого конфликта, оно может быть как просто типа, у тебя конфликт, не знаю, ты думаешь, что такая то технология там подойдет для решения этой задачи, mm-hmm. а другой человек нет. И вы, у вас этот мелкий, но это рабочий какой-то конфликт. Это не то, что там, знаешь, там кто-то кого-то назвал дурачком, и все такие, о, надо mm-hmm. что-то срочно решать. Но даже в ситуации, когда это Вася назвал Петю дурачком, например, это конфликт. И ты начинаешь как-то его думать, обсасывать, смотреть с разных сторон, понять вообще, а кто там прав, кто не виноват. И ты все равно приходишь к какому-то решению, даже если ты его не применишь там сейчас, сеюминутно, чтобы решить текущий конфликт, ты сможешь его решить в будущем, там купировать какой-то еще там будущее. Поэтому я просто я к чему это клоню, что я как-то думал, что э, нельзя вообще ни в коем случае допускать конфликтов. Ну типа, они, их вообще не должно быть ни в коем случае. А потом я понял, что я не смогу купировать вообще никакие ну, конфликты. Да, типа что я... есть добро без зла. Да, знаешь, я это? не смогу как-то превентивно их а, устранить, да, да, и поэтому да. иногда ты прям такой оп, допустил. такое. Ага, Они положили. нужны,
0: Конечно. Вот, это 100%, ты прав. То есть надо, чтобы это mm-hmm. было, а, ты извлекаешь из этого крутой опыт, и в дальнейшем просто стараешься это не, не
1: повторить. Это вот. да. и, и всем будет комфортно. А что меньше всего тебе нравится вообще войти?
0: Войти в мне меньше всего нравится, ну, если говорить глобально, мне не нравится, что многие люди там работают, как я уже говорил, и при этом не получают от этого удовольствия. Mm-hmm. То есть люди идут туда не за тем, чтобы развиваться, чтобы mm-hmm. развивать мир, а они идут, у них какие-то там свои, какие-то очень жесткие цели там, и они делают все некачественно, нехорошо, uh-huh. то есть не потому, что, э, ну, люди делают иногда некачественно, потому что просто не хват, нехватка опыта, да, uh-huh. они делают, потому что они просто это делают, как на заводе, вот я это не сильно люблю. Исполнители нас... ты имеешь вот, в виду? Ну, да? это настолько грубые исполнители, uh-huh. вот, если так откровенно, я это не люблю, не у нас в нашей, в нашем регионе, нашей стране, и вот э, довольно-таки меня расстраивает э, наши восточные коллеги. если Я ни, ни в коем случае не, готов, не хочу никого оскорбить, mm-hmm. но они, к сожалению, вот портят э, общемировое отношение к Стереотипы определенные. Стереотипы проблем. есть, да, я не буду скрывать это, но меня расстраивает, что э, вот большинство из этих людей они mm-hmm. даже не делают никакого, никаких выводов. Mm-hmm. И это немножко стопорит. Нашу сферу, ну, как бы я думаю. Вот. Вот это мне не нравится. Потом мне не нравится э, такое. Вот если вы подчеркнуть. Даже не знаю, что сейчас еще такое, знаешь, сказать. Это нужно подумать, Миш. Давай ты скажи. А скажи, что тебе не нравится, а я, возможно, сейчас подумаю, Окей. что мне а так выделить можно.
1: Мне из того, что. Не нравится это, например, несколько много на самом деле разных мелких вещей, но я не могу сказать, что это прям глобальное что-то. Но мне, например, не нравится стресс, который можно испытать на работе. Да, это кстати хороший. А, какие-то иногда смещенные рабочие режимы в плане работы в разных часовых поясах, например. Mm-hmm. Казалось мне сначала, что это же прикольно, вау, классно, но потом, когда это наверное, на протяжении какого-то времени становится как-то немножко дискомфортно, потому что, ну вот, например, я говорю о, например, работе с каким-то с американцами, или даже не с американцами, если с другой части зайти, то с австралийцами, наверное, тоже не работал, но мне кажется, что там тоже разница там в 10 да, часов. Да, да И... Ситуация в том, что, чтобы как-то поддерживать коммуникацию, а в целом, мне кажется, что эти это в целом про коммуникацию какую-то и общение, то это иногда становится сложно. Но из-за этой сложности всегда находишь какие-то, типа, полезности, что ли, да, какие-то да, да. улучшения. Вот пример, который я сам для себя привел. Да, преимущество. Я когда-то работал с американцем, который был с западного побережья, uh-huh. да, там DLA, вот это вот. Да-да-да. И только начинали работать, он говорит, вот, конечно, немножко неудобно, что вот я там сплю, а вы работаете, а я там, я работаю, а вы спите, ничего не сказать, ничего не понять, у нас там только есть там и серии 4 часа или там меньше даже uh-huh. в день, чтобы как-то это все обсудить. А я ему говорю, а ты с другой стороны на это посмотри. Он говорит, а как? Я говорю, ну вот смотри, работа над твоим продуктом, она не останавливается вообще никогда. Ты именно, постоянно он развивается, и это круто. Ты спишь, оно работает, да, кстати, оно только улучшается, там, кирпичик за кирпичиком, это круто. И в целом, вот в любой такой штуке я такой думаю, ага, ну, то есть, как-то стараешься позитивно этом, об этом мыслить, и поэтому, наверное, у кого, у кого только не спрошу по поводу, что меньше всего нравится, все такие, блин, ну, сложно сказать. мне Я вот с этим связываю, что, знаешь, людям пытаются как-то плохие вещи перекрывать хорошими.
0: Да. И да, они такие, типа, ну... Вот. Даже, видишь, получается, не всегда их замечать. Даже да. если они есть, они наглядные. Вот, кстати, ну я соглашусь с тобой по поводу стресса. Угу. Это очень... Это, это правда. Это такая работа, она кажется... Это знаешь, вот это есть... Ну, мнение об айтишниках, что, ну, мы сидим там, курим э, из пачек денег. Э, вот это вот, понял? Ну, это да, как, да. как Илон Маск. Вот, и, короче, а потом мы садимся в какую-то, какую-то очень крутую марку, там, не знаю, едем там и все, тусим. Угу. То есть э, вот это вот мнение, что войти там только бабки-бабки-бабки, это неправда. Ну, нет, тут, тут, есть, ну, тут есть деньги. Я имею в виду, что э, ты за эти деньги получаешь неплохую долю стресса на всех уровнях. Я имею в виду и тестировщики, разработчики, менеджеры, гене- директора, все, 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 HR, SLZ, то есть все, все тут имеют стресс. Это потому, что большая ответственность, это ответственность и большого вот этого вот команды, с которой угу. ты работаешь, ты понимаешь, что ты ответственен за это. И круто, когда все это осознают. Но, я же говорю, все устают, и вот этот момент, он, она очень, она такая, она изматывает, если, ну... если вовремя не отдыхать.
1: Ну вот ты можешь назвать свою работу сложной.
0: Я не могу ее назвать сложной. Mm-hmm. Я вот. Вот есть вот это слово, знаешь, challenge вот это вот mm-hmm. хорошее английское. Вот она, наверное, больше подходит. Я, ну, типа, Даже я... не знаю, как на русский Вот я забавлен, вот тоже, или... знаешь, видишь, я вот сразу подумал, только с английским
1: Блин, можно. вот это на самом деле. Провдеформация сейчас. Потому что это... да, я именно понимаю, что иногда меня что-то спрашивают: я знаю ответ, и я знаю его на английском. И я понимаю, что а как на русский, я вообще не понимаю, да, как сказать. Да, это и кажется, можно сказать: вот, а что ты выделываешься, типа, вот это, о, тоже мне Тимати нашел. Но, но, но это
0: правда. Это не ну потому, да. что мы хотим выпендриться. Это да, это правда. Но мне надо было долго привыкать, когда я пришел в компанию. Всех ага. говорил, с этими понял. Слова, эти словечками. Я их ну, потихоньку начал понимать, понимать. И потом, когда я начал это применять в своей речи, уже с там с девушкой там с, с друзьями с людьми с mm-hmm. семьей э, меня вообще как-то не понимали я помню конечно странный
1: ты только начал работать и мы что встретились и ты такой Педалить! Да, педалить это. Но я тогда не понимал, о
0: чем ты, что значит «Педалить» ну, да, вообще. Да, да. А когда я говорю какие-то, знаешь, вот эти вот типа вот этот там дефолт или там комьюнити, mm-hmm. и мне все-таки как Ричард сапога. Вот это, знаешь, типа Никита. Sorry,
1: Никита, я понял. Я помню свои uh, первые какие-то дни, даже месяцы, как я пришел работать, я тоже был в шоке от этого сленга, который есть. И я да. такой, э, мне говорят там, вот, да, ребята, там, пойди к тому-то, он тебе поможет это за педали там за день. Угу. Я думаю, педалить? Чё? И у меня сразу в голове, как знаешь, ребята на велотренажерах таких. Да, сидят да. заходишь у там, там все разработчики да, на да, да. велотренажерах. И я очень долго тоже привыкал. Я типа, я помню, что для себя, что я не думал, знаешь, я такой, а, ага, педалить, запишем, педалить, значит, это разрабатывать. а, а там типа, не знаю сбилдить это, а, да, это, да. это, это и, да, не было это такого. Ты такой. просто сам не замечаешь, как ты такой, оп, да, начал да, да, что-то да, да. там вставлять, ну, применяется. Ты, знаешь, там. пофиксить. Я помню даже, когда у меня жена не работала в IT, и она там, ну, она слышит тоже часто, как я там что-то говорю, и она, надо было то ли там, ну, что-то такое бытовое, серии там белье развесить, знаешь, и она говорит, Миш. Помоги, пожалуйста, что случилось? Там а, это белье в стирке постиралось. За менеджер?
0: За хендлера, да. Но написал.
1: она хотела сказать что-то похожее. Я говорю, такого нет. Что за менеджер белье Или... а, нет, Она не сказала не за менеджер, от менеджера. О, At точно, за менеджера можно сказать. От <laughs> менеджера. Что вообще не, на ну каком это... языке
0: ты говоришь? Да, есть такое правда.
1: Это да. Слушай, а вообще банальный вопрос, да. интересующий многих. Английский важен войти.
0: Ну да я вот сам по себе это понимаю. Но ты же меня mm-hmm. ты же знаешь, я мы занимались английским еще со школы, mm-hmm. и долгое время ну я, я всегда любил английский. Всегда. Mm-hmm. То есть я всегда любил слушать английские песни, фильмы. Вот. И какое-то время я жил даже за границей, там учился английскому mm-hmm. и испанскому. Вот. и мне это очень помогло потом в будущем. Угу. Также вот, знаешь, мне помогла вот работа там с теми же американцами. Угу. Английский все равно важен, как ни крути. То есть даже если ты не там не можешь или не хочешь владеть им как-то там более-менее свободно, Uh, тебе нужно понимать документацию, да, uh-huh. если, там, Читает, как, там читать, всё. да, допустим, отписывать в Тиме часто бывает, что есть иностранные партнеры. В ну, <с 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 <у team'e> команде бывает. Вот видишь, в команде бывают ребята там с за границей, то есть наши партнеры европейские или американские, и с ними же тоже как коммуницировать. Ты же не будешь им там, «Хей, чувак,
1: давай сделаем то-то-то, нет, нужно обязательно, обязательно. А вот ты сказал, что у тебя Два на самом деле языка ты знаешь, ну помимо на его. Это испанский, да, да? Да, да, да. А ты его учил тоже там отдельно как-то? А? Uh,
0: да, ну я вообще пошел uh, его учить uh, вообще странно, потому что нравилась футбольная команда Барселона. Так, не знаю. Вот и ну как-то поучил его в Испании и понравилось как-то и зашло.
1: Ну тебе помог вообще испанский? Ты считаешь вот в твоей профессии сейчас?
0: Да. Да, он на самом деле, он играет вот, когда с испанцами, если mm-hmm. работаешь, вот их можно было подкупить вот этим mm-hmm. вот а, языком, но тут больше даже не дело, речь не идет не о языке, а знаешь, а тут больше речь идет о вот этом внимании к людям, то что ты знаешь их язык там, да, mm-hmm. и ты можешь что-то сказать, им очень становится приятно. Но это вот эти вот детали, они очень помогают. Поэтому могу сказать, да, испанский помог, даже вот косвенно как-то.
1: Я просто помню момент очень яркий из нашей школьной жизни, когда каким-то неведомым образом мы пошли в автошколу да, в 10 да. классе, и нам, и нам сказали, что вот, ребята, выйдите, выпустите из школы, и у вас будет права, я думаю, вау, класс. Но да. никто не сказал, что нужно будет учиться два года. <laughs> и я помню, что у нас был какой-то один инструктор, мы учились ездить на грузовиках. А, я, это, да, это мой... я помню, что был один инструктор, кубинец, по-моему, да он был? Да, он с Кубы который ездил единственный на Волге да, да, и он да. разговаривал на испанском. Да. Я помню, как у нас была же практика и мы с ребятами что стояли во дворе этой автошколы ждали тебя, когда ты приедешь. Я, я ездил на этой Волге. Да-да-да. Я знал да, испанский. Да-да-да. Я помню, что мы стоим ждем тебя и тут просто из ниоткуда, как в каких-то сериалах или фильмах. Громко очень испанская музыка какая-то играет. И вы едете на Волге, и вы подъезжаете, вы очень громко разговариваете на испанском. Это так было колоритно, знаешь, именно двор какой-то, именно куча яв каких-то, и вы такие там что-то начинаете. Да,
0: да, это было круто. Это вот. Поэтому все, что у вас есть в жизни, вот если мы тогда с тобой, все, что у вас вот, вот вы чему учитесь, вот наши зрители, это все очень нужно. Все. Вот даже элементарно, банально вот это вот мысль в автошколе, как с этим кубинцем, это видишь, как приходилось, как-то это всем повлияло ну да. на хорошую коммуникацию, хорошее отношение к заказчикам.
1: Это да, это правда. А ты помнишь, что вообще вот самый яркий момент э, за в твою IT. карьеру, да? Войти именно. Вот ты знаешь, я на самом деле, э,
0: мне кажется, ну, нет такого, что просто один есть какой-то яркий момент, ты его запоминаешь, потом им, им, его всем mm-hmm. рассказываешь. Часто вот какими-то степами там, бац, ярко, ярко, ярко. И самое такое яркое, если войти в начале моего пути, было то, что когда ты долго работаешь, работаешь, mm-hmm. запускаешь приложение, и оно работает.
1: Без ошибок. Без
0: ошибок, такой... не вылазят ни эроры, ничего. А, а если, там ну, чаще всего ты с ментором работаешь, я вот у меня всегда помогали наши mm-hmm. И Но если ты сам еще ты получаешь такую мега вообще удовлетворение. И вот это, наверное, ярко, когда у тебя чик и работает. Вот
1: честно. Я помню, для меня... Ну, то есть ярких моментов, я согласен, очень много, и ты как-то не можешь выделить прям какой-то один, наверное. Но я знаю, что когда мне грустно иногда, вот из-за там сложности вокруг, которая там витает, я всегда захожу... Вот мне там грустно, там, да, не знаю расстроен там что, что mm-hmm. не получается еще что я захожу в аналитику рабочего там какого-то своего проекта смотрю что там знаешь там 50 тысяч пользователей я такой да.
0: Да. Я представляю тебя. и такой
1: я понимаю что вот мы сидим здесь да именно работаем ребята там с разных городов они там что-то делают мы там стрессуем там что-то где-то овертаймим, остаемся добиваемся какой-то цели и оно... И оно приносит пользу каким-то людям, вообще которых ты даже не знаешь никогда в жизни не видел. И ты такой Вау!
0: Ты вот ты знаешь, Миша, ты мне сейчас напомнил мою яркую, яркий mm-hmm. мой, у меня момент в моей моей работе: я поехал в командировку к, к голландцам, я с ними так. работал на проекте. И знаешь, я тоже от этого кайфанул. Мы разрабатывали там приложение, транспортное приложение mm-hmm. там, для больших там, компаний. И когда я приехал в Амстердам, я, короче, гуляю, гуляю по Амстердаму, я там в 6 утра встал, я так. гуляю утром, и я вижу машины, которые э, собирают мусор, угу. ну, там они крутые такие, красивые, чистые такие, они собирают мусор, и на них логотип той компании, с которой он с нами работает. Мы делаем МПО, получается, угу. и я понимаю, что эти чуваки, ну, эти ребята используют э, наши вот... Э, то, наши, что вы сделали. Да, делаем. то, что я педалю вот эти все дашборды. оно там все это видно, и я вижу, что у него на, на этих табло... На табле в я видишь, хочу, а, планшетах. Планшетах. на планшетах у него вот это приложение, я понимаю, что мы это делаем, mm-hmm. то есть я там как-то там что-то сделал, и этот парень использует, и в Амстердаме это, это полезно, ну и не только в Амстердаме, но и в других городах, no, вот, no. вот это очень кайфово. Вот это я помню, я позвонил всем своим и говорю, это пипец, как круто. Это, это вот да, классно.
1: но вот возвращаясь вот к стрессу, yeah. а- он я думаю, ты согласишься, что он бывает часто, да. Случается там какие-то перегревы, да. там, выгорание там, или еще что-то. А, вообще было ли у тебя такое, что ты вот, оно у тебя как-то, не знаю, накопилось, например, и ты такой думаешь, да все, я им наброшу, поеду обратно в Сибирь. Там, на, там хоть и холодно, но хоть, медведи. да, медведи, но хоть там не так стресс- стрессово.
0: Тоже да. стрессово,
1: конечно. Но... Да,
0: да, было. А ты помнишь, ну, это, или... это, это, это нормально. То есть вообще в нашей профессии стресс это, как мы говорили уже с тобой это нормально. Я помню, хотелось просто вот, когда не получается. Uh-huh. Особенно помню, были периоды, когда мы там с моим ментором там, Валерий, там, мы с ним работаем до двух часов ночи, педалим, чем там, uh-huh. там, и уже никакущие, знаешь. И э, вот, вот этот момент, когда там, до двух часов ночи uh-huh. ты вот реально хочешь все вот, знаешь, бросить, послать все, пойти там, спать и серии. И пошло оно uh-huh. все в одно место. Но когда ты это как-то пытаешься, ты это осиливаешь, вот тогда ты получаешь ту сатисфакцию, о которой мы с тобой говорили. Mm-hmm. Но, но есть, есть. причем, знаешь, стрессы, они вот в нашей работе, я заметил, они как-то вот все равно, они как-то, ну, итерациями, они вот повторяются периодами, да, периодами, да вот там бац-бац-бац, и есть такое вот, накапливается. Но если вовремя не отдыхать и не делать себе разгрузку, То у тебя это все накопится, ты взорвешься, и вообще можешь все потерять.
1: Это грустно. А вот как ты борешься с такими вещами?
0: Надо делать то, что приносит тебе удовольствие.
1: Вот у тебя, например, что тебя
0: обнуляет, что ли? Путешествие. Вот, наверное, это банально для вас. Но путешествие, это вот даже, даже не обязательно за границу, mm-hmm. а даже, знаешь, по Украине там, да, или там по Харькову, или по Харьковской области выехать куда-то, это очень сильно тебя, меня прям, пере, 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 ну, оно просто меня перегружает, и я становлюсь как-то опять немножко mm-hmm. так вздохнул и пошел дальше. Вот, и, э, ну, нужно заниматься еще обязательно спортом, mm-hmm. как бы банально тоже не звучало. Вот, И делать какое-то хобби тоже.
1: Ну, это то есть ты просто там из серии переключаешься там и да. не думаешь о работе, это там да. помогает как-то там, типа, сбросить пар. Конечно. Я просто, я полностью соглашусь, что вот это вот переключение какое-то, ты нажимаешь вот, как, не знаю, музыку слушаешь, нажал стоп, вот это то же самое нужно делать. Но иногда я, опять же, по себе замечаю, mm-hmm. что работа, она как, как будто какой-то подводный поток а мы там рыбки, mm-hmm. и мы такие в какой-то гольфстрим впали, такие летим куда-то, перемещаем. Вот как я, когда я это, об этом говорю, я вспоминаю мультик «В поисках Немо», yeah, когда да, им да. надо было добраться куда-то там далеко, в Сиэтл, по-моему, что-то такое, и они а, в открытом океане как попасть, не знают, плыть там 30 лет, и они нашли поток, в котором черепахи там такие шли. Очень быстро. Да, и вот вот этот поток какой-то, и лично мне по себе заметил, что очень сложно как-то вырваться из него. Ну, то есть, я такой, вот, например, там апрель какой-то, да, я думаю, так, все, я работаю, значит, в августе все, я именно еду в отпуск, никто меня именно не остановит, все. И я такой ищу, куда поехать, там примерно там что-то бронирую, там смотрю разные направления, там да банально, не знаю, поехать куда-то за город. А потом приходит это время, а я такой, фак, а я не могу. Да, типа вы... у меня там какая-то поставка, обязательно нужно что-то закончить, что-то там, я думаю, да что ж такое, когда я смогу именно вырваться? А если вырываюсь, то очень сложно потом опять в поток, и ты как будто знаешь, внесущийся поезд пытаешься запрыгнуть.
0: И чаще всего ты работаешь, все на параллельно. Да, на да, да, сотках, да, и
1: там, вот это, да. Вот это, это очень сложно. И на самом деле, вот у меня есть коллега мой, uh-huh. мы с ним очень часто работаем. И я на самом деле очень на него смотрю, ну, как на такого знаешь, состоявшегося человека, стремлюсь как-то ну, не то чтобы подражать, а просто смотрю, согля... работаю с оглядкой на него. Uh-huh. и... Я недавно заметил у него особенность, что он устраивает себе такие воркейшены, как ворк и Это когда ты по факту совмещаешь работу с отпуском. я спросил вообще, как это? Ну это же отпуск должен быть, оставь ноутбук дома. Хотя я никогда не могу оставить ноутбук дома и куда-то уехать дальше, чем, не знаю, на 100 километров. И э, он говорит, а что, я, чтобы там не перегреть, не супер устать, я просто меня обстановку вокруг себя. И mm-hmm. серия, я там, там живу в Киеве, например, да, я там ä, поработаю, и чтобы отдохнуть, я там пойду в пап какой-то, там еще куда-то в ресторанчик, mm-hmm. но ну, это же все одно и то же, типа, по факту. Mm-hmm. А так я куда-то переместился, и все. Я говорю, ну окей, ну так же постоянно нельзя говорит, нельзя, конечно. А отпуск говорит, типа... Я понял для себя, что как-то сложно планировать на будущее как-то. И ты да, такой да. на ближайшие планы какие-то, там, условно, за месяц, за не знаю, 2-3 недели. Ты что я еду. Я точно знаю, что у меня там ничего не будет, никакого пожара, ничего. Поэтому все, всех предупредил, все всем рассказал, такой и
0: поехал. Да, вот это кстати правда. На самом деле, сейчас вообще вот нельзя планировать на пол, знаешь, как раньше, там вот за полгода человек там взял. В санаторий. Отметился, санаторий, да, все, и поехал, спокойно поехал. Mm-hmm. Вот здесь так не получается. Здесь э, вот получается, кстати, вот эти, знаешь, краткосрочные mm-hmm. отпуски. Вот они, ну, лично меня, я вот сейчас за mm-hmm. себя говорю, э-м, то есть там 3-4 дня берешь, отдыхаешь, mm-hmm. вот, и тебе это, ну, в принципе, мне лично достаточно. Другой вопрос, что... Допустим, моим близким, может быть, это недостаточно, но э, это достаточно. И планировать очень сложно, потому что ты реально не знаешь. Может быть, через те же полгода у тебя там будет такой завал или такая ответственность, что ты не можешь просто взять и уйти. Поэтому да, я с тобой согласен. это Вот, кстати, вот этот подход твоего коллеги очень интересный, можно взять на вооружение.
1: Да, так при том, что у него это настолько классно получается, что я иногда не замечаю, что он куда-то уехал и серии там... Мы с ним созваниваемся, а я понимаю по каким-то мелочам, что он не дома, там не знаю, по пению птиц. Я говорю, а что ты на природе? Он говорит, да-да, я же там в Черногории какой-то. Я такой, че? Или там, ну даже не в Черногории, где-то там. А я там в Днепропетровске сегодня и ближайшие две
0: недели. Никак не меняется его, получается, рабочее состояние. Да. Он также все качественно делает. И
1: при этом, на самом деле, может быть карантин как-то поспособствовал, что, знаешь, больше людей начало работать э, да. из дома. Крит. Вот вообще, вот ты работаешь в достаточно, ну небольшой, да, назовем да, это. Да, да, это
0: это малое пока что. А,
1: пока что. А, я как... а, но вообще как карантин повлиял?
0: Повлиял, Миш. Вот самое сложное было в начале, когда <рит> только, когда только произошел ковид и вообще вся эта история мировая пандемия. Бахнули сильно клиенты, инвесторы, mm-hmm. они же сразу все испугались, <coughs> все начали все спрятать под подушку. Mm-hmm. Во-первых, ну сложно было с работой, вот это я помню хорошо, mm-hmm. и э, ну повлияло то, что люди стали реально все работать из дома. Mm-hmm. Но при этом, кстати, ну я всегда, мне всегда больше нравился подход работы, все равно в команде как-то вместе. От, ну, все, что были в одном месте. Uh-huh. Для меня м, тяжело все равно, когда люди работают на ремонте. Uh-huh. То есть мы, нет, сейчас это позволительно, это уже нормально. Но помню тогда первое время для нас это было вообще как-то диковинку, чтобы э, люди работали на ремонте. Вот. И, м, но при этом э, я считаю, что сейчас э, каждый вправе брать, как он хочет работать. Круто, что, кстати, компании это, это под, uh-huh. взяли это на вооружение. Uh-huh. Не мел, даже не маленькие, не средние, и большие тоже взяли это на вооружение. Ну, это дает свободу, потому что все таки наша наша сфера с тобой, она больше творческая, разработчики Ну, — это вообще творческие люди, и к ним нужно уважительно относиться. Как бы они не отрицали это. Да-да-да, они очень, это такое вот, очень-очень интересные э, люди, поэтому их надо к ним уважительно относиться. Если если ему комфортно с дома, он он будет работать с дома, и его даже не не надо.
1: Да в целом, мне кажется, IT — это больше в целом не про, не знаю, Банальное тыкание по клавишам. Это Нет. больше про общение, конечно. про уважение. Ну, то есть, Даже знаю... внутри команды. Да, конечно. Есть, когда
0: разработчики пилят код, они общаются. Mm-hmm. То есть это, это не только просто тупо люди сидят за клавиатурой что-то mm-hmm. нажимают.
1: Так вот, если вот вернуться к карантину, например. Да. А вообще, там, я не знаю, были там сокращения какие-то, какие-то клиенты говорят: О, все, мы останавливаем все на свете, ничего там не работает, вообще. Но были такие неприятные. В нашем наверное.
0: кейсе, да? Мы но, да, uh, да, да. Было больно, uh, ну это как удар был, когда uh-huh. сильные кли... ну, серьезные клиенты отпали. Вот И пришлось включать мозги, искать uh-huh. что-то другое, новое. Но при этом мы, кстати, не сокращали людей. У нас uh-huh. много было людей, на самом деле, но мы никого не сокращали. И uh, тут uh, выдержали этот удар. Uh-huh. То есть, uh, вот. Я знаю, что очень много ребят сократили в больших компаниях, но это, к сожалению, такая конъюнктура. Ну вот
1: на самом деле, я тоже, когда только все это началось, я как-то думаю, ой-ой-ой, да, вот эта да, ситуация. Я думаю, но на самом деле вот у нас, например, в Сигме, у нас не было вообще никаких сокращений, у нас наоборот какой-то суперрост начался. А ты мне говорил,
0: я помню, если это так, но я помню даже, что… Наоборот, люди, людей берут. Да, есть, да, я да. просто узнавал, как дела, ты ничего так абстрактно описываешь. Говоришь, нет, мы даже берем. Я да, такой, потому что это?
1: так как-то сложилось, что э, в целом нагрузка как на компанию, uh-huh. э, из-за того, что мы консалтинговая компания, и у нас очень много разных доменов, да, да, да. где-то там health care где-то там health care здравоохранение, там где-то это там машины какие-то штуки. И то, что где-то, знаешь, спрос снизился из-за карантина, где-то он повысился, и по факту это вот реально привело к росту. И я такой думаю, вау, это очень круто, потому что, ну то есть, значит, все делаем правильно, значит, именно все хорошо. Рез... Мы, наверное, пути.
0: Резко стартанули все эти delivery <coughs> да. там по идее, по продуктам. Ну, чё? тоже он За... Зато сейчас они, кстати, вошли так в, наш... в нашу жизнь. Да, что и это не удобно. хочется. Да. Это, кстати, им дало, видишь, какой-то толчок, инвестиции. Да. Сейчас это очень, кстати, на годном уровне сделано. Да.
1: То есть... И конкуренция большая. Конкуренция да. же, это же э, двигатель... Двигатель... как реклама двигатель да. прогр... прогресса в целом. Да, верно. Это да. Но на самом деле, вот еще хотел спросить. Ну, я... На своем опыте, на самом деле, столкнулся с какими-то распределенными командами и людьми достаточно быстро. Mm-hmm. Потому что компания большая, mm-hmm. и часто приходится работать с ребятами, которые не с Харькова, там со Львова, Киева, mm-hmm. Днепра, там Одесса и так далее. И как-то для меня это было, что ли, нормой когда я вижу человека не воочию, а, и, вернее, не так, мне казалось, что я, это норма, когда я вижу человека Чудительно. на мониторе. Да. Но потом, когда случился карантин, для меня было странно, что тех, кого я видел в офисе каждый день, они теперь не тут. И для меня, я помню, вообще переход на работу из дома был каким-то тоже стрессом на самом деле, mm-hmm. потому что я как-то стараюсь разделять, знаешь, личное и рабочее. Обязательно так надо делать, я И тоже когда я, то есть для меня офис — это какая-то цитадель такая работа. это тот, тот самый поток с черепашками, в который я вныриваю такой, и такой тот Никто не отвлекал. Да. А дома это такое, я такой думаю, что-то я, кажется, перерабатываю, хотя нет. Ну то есть я просто банально, наверное, не привык э, настолько делать дома. И э, в целом я для себя отметил, что дома чисто для меня очень много каких-то отвлекающих факторов. И я стараюсь себя, я много трачу сил на то, чтобы себя сдерживать из серии... Ой, пойду что-то приготовлю, что-то я голодный. Да, а да. в офисе ты такой, ты же не будешь готовить? Ну, да, нет да, сковородок, да, там да, еще да. что-то. А ты такой заказался, он приехал, поел, все, пошел дальше. А он такой, ой, приготовлю себе лазанью. Ну понятно, что я утрирую, но, ну, типа, Я понимаю, о чем да, ты. Банально есть. даже э, мивину заварить, знаешь, это и то на силы потратить. И я такой, типа, держу себя, нет, что там кофеек попить, там еще, не, 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 И вот, но при этом очень много ребят, которые вообще даже не заметили этого. Вот у тебя. Нормально были... Да, ну то есть они такие, работаем из дома, да окей. Всё. Uh, я да, хочу сказать, работаем. если говорить
0: о моих коллегах, то, uh-huh. uh, наверное, 95% не могут работать дома. Ну, 90, uh-huh. может. Вот. Они тоже все их что-то отвлекает, То есть, да, они это надо как-то сосредоточиться, тебя ну, там кто-то дергает. Uh-huh. Uh, вот. И вообще, сама атмосфера домашняя, она, она на той домашняя, мне кажется. Ну что да. тут не должно быть. Вот, и 90% не, м- не могли, uh-huh. и они работали, мы все работали, как бы, ну, все равно как-то старались копироваться в одно, uh-huh. вот, и это нам, и это помогает, потому что, опять же, вот, это же та же комьюнити, та же коммуникация, но да. так ты дома с котом поговоришь, да, но он помяукает, ну, можно с ним поговорить, когда слишком все плохо, uh-huh. вот, а так ты с коллегой Чик обсудил какие-то там моменты, он тебе что-то там сказал, ты ему uh-huh. что-то сказал, ты ему помог, он тебя помог, и вы решили задачки, и, и все довольны. А дома не так все равно. Это созвон, это, это все. Я
1: еще думаю, что по поводу комьюнити... Вот опять, комьюнити... Ну, да, как, давайте, как ты... я думаю, зрители понимают, что Ну, я тоже надеюсь. Да, общество, точно. И я на самом деле понимаю, что вот это самое комьюнити, оно становится каким-то... Да, может, и не становится, но всегда так было. Каким-то удерживающим фактором. Ну, то есть, когда вот такой вот стресс что мы там начинаем работать с дома, ты никого не видишь, но вот если поддерживается какое-то общение коллег в нерабочем каком-то понимании, ты понимаешь, что это не какие-то там роботы твои соседи, которые там сидят, да, работают, да. а это тоже люди, ты они тебя тоже там поддерживают интересы, разговор, конечно, да, да, там да, свои хобби, круто. ты общу, общаешься там, найдешь единомышленника по своему хобби, ты такой, вау, вообще круто, и да. вот этот то, что мне кажется, отличает сферу нашу от э, других. То, что у нас вот такое вот живое. Знаешь, хочется сказать сплоченный живое. коллектив.
0: Да. да, тут очень, кстати, это ярко выражено, потому mm-hmm. что. А знаешь почему? Мне кажется, потому что если не будете сплоченными, вы не решите задачку. Да, наверное. А если вы не, ну, вы не решите задачку, ты не добьешься никаких там результатов. Это как
1: вот эта картинка, да, не картинка, как басня «Лебедь, рак и щука», да, которые 100%. все в разные такие стороны, а когда вы в одну, то все да, именно, да, да. телега и, двигается. И воз там
0: уже. Поэтому, да, тут, это, кстати, преимущество нашей сферы, угу. и, ну, я считаю, что это очень-очень-очень круто.
1: Это да. А как ты а, вот думаешь, попав а, войти вот в эту всю сферу, там, где в эту комьюнити? Alright. Yeah. <свят> <свят> да, и прогресс на этом твой личный не останавливается?
0: <свят> нет. Нет, он не останавливается. Вот вы вообще как-то всегда дравите друг друга, <свят> и войти <свят> м- нет такого вот понятия, как э- стоп. по-любому, какой-то есть. Я даже, если вот брать сейчас на примере разработчиков, ты по-любому, даже элементарно, если там не говорим просто о какой-то банальной какой-то иерархии, то есть мы говорим о том, что человек изучает одну технологию, а он бац, он может изучать другую технологию, она сейчас очень будет релевантна, актуальна, и он будет получать еще лучше, больше, и будет интересен. То есть всегда есть развитие, ты можешь изучить еще эту технологию и эту, ты будешь крутым специалистом и ну, ты будешь интересен. То есть у тебя нет такого, что ты просто изучил сортировку пузырьком, а тебе этого нормально. Нет, тут как бы ты идешь туда-туда-туда угу. и становишься интересен.
1: Ну то есть получается, что нету какого-то потолка в развитии, всегда есть куда стремиться, всегда есть, говорю, всегда есть там какой-то тот же карьерный рост. Например.
0: Да, да. Если, даже, я говорю, если даже он не ярко выражен вертикальный, он горизонтальный угу. тоже. То есть по-любому, ты все равно как-то расширяешь свой кругозор и становишься еще сильнее и умнее, не знаю, там, угу. развитии. поэтому круто.
1: А какие вот... Э, вот это все мы говорим о преимуществах. Да. А недостатки? Какие недостатки? Не, ну недостатки... <с <с есть.
0: Есть. Есть тоже, и... и вот знаешь, мне всегда, кстати, сложно говорить... Я вот такой человек, мне сложно говорить всегда о каких-то негативе и недостатках. Угу. Я вот это даже не могу запоминать или помнить. Ну, то есть... Но если так выразить, ну если сейчас подчеркнуть, недостатки работы или недостатки IT, или вот конкретно что ты хочешь? Ну давай... Или там общество, или не знаю там...
1: Судьбы нашей. Да-да-да, не, ну просто... Ну давай, например, недостатки вот нашей работы. Вот daily routine. Да, ну...
0: Э, рутина есть всегда. Uh-huh. какой бы ты ни был, какого то ты ни был уровня или роли, рутина есть всегда. Вот, вот мы говорили за стресс. Стресс ⁇ первый недостаток. Uh-huh. То есть вот это выгорание. Часто если за этим не следить, и если за этим не следят а, а, руководства, то сотрудники как спички выгорают.
1: Ну вот есть okay, стресс мы да, обсудили, мы типа, как бороться с этим тоже. Mm-hmm. Но вот а, что mm-hmm. ты еще можешь
0: придумать? Я знаю, знаешь, я еще могу сказать, что... Я на уровне, могу сказать, государство, uh-huh. если это будет не сильно, конечно, не хочу как-то это политизировать, но хотелось бы, хотелось бы иметь поддержку от государства, потому что это минус в нашей uh-huh. работе. Я, я всегда думаю о том, чтобы не было никаких палок в колесах. знаешь, uh-huh. вот это — это минусы. То есть, чтобы завтра не было такого, что как-то сжимают права, затягивают, затягивают гайки, гайки вот это, кстати, мне кажется, минус. Но это, наверное, конкретный кейс Украины, не знаю, если рассматривать. Да, ну, на самом деле... Я думаю, везде. Там тоже да. высокие, ну, свои налоги, там свои нюансы есть по-любому. Поэтому, вот, ну, это такой минус, но, он, видишь, он более такой глобальный.
1: Ну, ты видишь, вот давай, если возьмем локальные нашу страну, да. развитие какое-то, ты же видишь в целом в перспективе? Да. Вот что, типа, есть куда расти, да. есть что делать. Да. Ну, вот, например... Я вижу, что очень много становится больше каких-то проектов, какие-то очень много растет компаний каких-то новеньких. Начинается вот эта э, ситуация, как э, поглощение других, ну, какие-то большие покупают маленькие, вообще какие-то гиганты рынка покупают украинские, там больше денег вливается, еще что-то. Как ты думаешь, есть вообще будущее в этом всем?
0: Есть. То есть я вообще считаю, что Украина based, шаг за шагом, она, шаг за шагом мы превратимся все-таки не только в каких-то посредников, mm-hmm. да, и не только исполнителей, хороших, потому что наша, наша страна, ну, вот вообще, наши умы, они просто гениальные, то есть если мы берем даже вот эти проекты, ну, или знаешь, киевляне, mm-hmm. стоп сделали, классно сделали, вот, ну, весь мир этим пользуется, у них там безумно, у них больше миллиарда инвестиций, чтобы ты понимал. Да, да. Ну, то есть я когда это читал, я у меня глаза. И, ну, другие есть очень крутые проекты, сейчас это если не называть, я вижу перспективу, что мы потихоньку перейдем от этого вот просто исполнения mm-hmm. в, этот, в создание продукта. То есть, чтобы мы именно создавали вот весь цикл разработки, если сейчас, да, говорить, mm-hmm. он останавливал, начинался и останавливался в Украине. Mm-hmm. И м- я вижу эти перспективы, я очень надеюсь, что мы станем сильной продуктовой страной, и у нас вот этот весь доход будет вот здесь вот в Украине. Больше mm-hmm. рабочих мест, люди довольны, инфраструктура увели- улучшается за счет э, поступлений. Ну и как ты сам сейчас видишь, вот даже если брать Харьков, вот мы можем это наблюдать как-то вот фрагментально, знаешь, знаешь. Mm-hmm. Вот если смотреть Харьков, он больше как IT-столица Украины, да? Mm-hmm. И м, обрати внимание, как у нас все равно развитие. Ну, я не, нет, другие города прекрасные. Я, я имею в виду, что э, стараются инвестировать э, в вот, инфраструктуру, чтобы людям было хорошо. Я считаю, что IT тут имеет хорошее влияние. IT-компании эти mm-hmm. крупные. А по поводу, ты говорил, порабощения большими и маленьких, там, да? так всегда ну, было, есть и будет. Mm-hmm. То есть, Но всегда, я считаю, что все равно останется место и для тех, и для тех, и для тех.
1: Ну да, ты прав. Но на самом деле я соглашусь, что... Да, что не на самом деле полностью соглашусь, что вообще вот это что-то создание нового, каких-то продуктиков у нас очень на большой высоте. Да. Тот, вот Grammar, тот же Riddle. я еще вспомнил Reface, который, вот эти маски. Это, а это же тоже... наши ребята. Да, тоже, это да? тоже наши ребята. И этот PetCube, например, тоже стартап. Это же все именно с Украины пошло, да, и общем... ребята именно растут. Ну, конечно... Не хочется говорить языком политиков, но мозги-то утекают, конечно. Это но... да,
0: сложная тема такая что болезненная делать? для нас. Ты как вообще к этому?
1: Ну, слушай, с одной двояко. С одной стороны, я супер горд, uh-huh. потому что, как бы, вот есть пример. У нас сотрудник был, который пришел к нам после университета, и он даже не был по специальности программистом. Он у нас учился, ну как, как интерн, развивался, да, да. и в итоге он там шаг за шагом, а сейчас уехал работать в Купертина, в одну очень известную компанию. И там сейчас работают. Я думаю, йоу, возможно, это я сидел круто. на одном и том же стуле, или там в одной и той же комнате, здесь, да, да, там, знаешь, а чувак именно добился, круто. круто. Но, конечно, а с другой стороны, ты такой думаешь, но они же по факту могли бы делать то же самое и здесь. да. Ну, если, грубо говоря, там об этом Это говорить. Но...
0: Это Но мы пока просто еще чуть-чуть не готовы. Возможно, То есть, да. Нам немножко нужно время.
1: Да. Но при этом э, какой-то есть, знаешь, какой-то стереотип о том, что. Э, это какие-то вот единороги, знаешь, есть такое название в стартап-среде. Единорог – это когда ты там уникальный какой-то да, 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 появился да. и ты супер крутой, казалось, что и там типа. Это инвестиции, Да-да-да, и что нужно родиться суперменом каким-то, чтобы добиться такого. Но при этом вот у меня есть пример. Я был на каком-то метапе в Харькове, угу. и там один из спикеров был парень, основатель GitLabа. Я uh-huh. такой думаю, Йо! а я еще перед этим прочитал статью о том, что GitLab поднял там кучу инвестиций, там у них огромный roadmap, они там будут развиваться, педали, думаю, ничего себе, а там что-то 12 миллионов, что-то... ну, в общем, uh-huh. очень uh-huh. большие суммы. И тут он выступает, а я там был со знакомым, и он такой говорит, вот пришел сюда, вот дурачок, я говорю, что ты, он говорит, да что, он... я с ним вместе ходил на курсы в Харькове, там научился на программиста, говорю, что да да И я понимаю, что по факту этот человек, который... э, Он тоже, по-моему... Ладно, не буду врать, но суть в том, что он учился на программиста, выучился, начал где-то работать, что-то там делал э, где-то локально, что-то, скорее всего, тоже в каких-то, знаешь, маленьких компаниях там развивался. А потом я говорю, блин, познакомь меня с ним. И он там что, познакомились с этим основателем? Даже, знаешь, я говорю, немного дрожу, типа основатель Гидлаба. И, а я понимаю, что человек-то супер простой. Ну то есть mm-hmm. он не знаешь не то, что там. Ха, ладно, сорянчик, у меня за мной вертолет прилетел, типа
0: знаешь. вот нашей сферы, что вот такие. Да, это, что мы на самом открытые. деле обычные
1: люди. И я говорю, а как, как? ну типа, вау, вау. Mm-hmm. Он да. говорит, так а что, я там педалил, а мне там что-то надоело рутина, я там что-то вечером сидел, там сделал там какой-то скриптик. И он мне супер помог. А потом я коллеге подкинул, ему тоже понравилось. И когда так пошло-поехало, и как-то, ну вот сейчас, я, где сейчас? Я говорю, блин, а что ты сейчас, наверное, куда-то там, наверное, полетишь в Дубай, куда-то да, сейчас там что? Он говорит, не, я к маме вареников поем, она налепила. Типа, там. Ну, знаешь, да, я утрирую, круто. конечно, но типа мы все простые люди на самом-то деле.
0: Это привлекает. Я же говорю, ну это очень привлекает. Особенно эта сфера, она никогда не... Ну, я не знаю, мало таких случаев, когда люди там прям зазнаются. Ну, да. они, вот, ну посмотри даже вот этих вот ну, яркие личности, там, те же там основатели Google, Facebook, uh-huh. Apple. Супер простые. Ну, это Билл Гейтс я... тоже. Бил... Ну, Microsoft, да, uh-huh. конечно, но это просто. Я... Не, ими можно действительно восхищаться, то есть подражать не надо, но восхищаться сто процентов. Как они, как Стив Джобс в одной и той же одежде ходит, ходил на презентации. Ну, да. а, а, Ты посмотри на сукерберга. Он... Тоже. Но не, я, но с другой если стороны... Если бы ты его не знал, ты бы подумал, что это просто да, какой-то парень... просто э... ящерица. Да. <смех> да, да, да. Вышел какой-то <смех> парень чисто за хлебом купить. Да. Вот поэтому... Но
1: с другой стороны, есть же люди, которые являются создателями вот этого стереотипа, что мы такие, типа, сыры за 500, так, эй, там, типа, сели в лампу да поехали. И чаще всего это,
0: кстати, люди, которые не работают в IT. Вот мне так кажется. Вот но баш... они же
1: айтишники все равно.
0: Эээ, нет, вот знаешь, вот, ээ, мнение об айтишниках mm-hmm. формируется не всегда айтишниками. А, ну, Я это за да. это. что Вот эти мысли, что эти айтишники, они странные, они, они там, не знаю, жрут деньги лопаты. Вот это... На самом деле это просто так выражено, потому что уровень дохода айтишников просто выше среднего дохода обычных ну там, других mm-hmm. профессий. Поэтому это так выражается. вот.
1: Ну да, но типа, все равно ты такой. Неприятно, короче.
0: Но мне тоже. Мне на самом деле никогда мне вот э, гру ну не то что грустно мне иногда бывает обидно uh-huh. э, вот что э, вот там ты добиваешься чего-то каких-то uh-huh. да, там, моментов и люди думают что это просто ты из-за того что посидел за компьютером там да или там с что-то uh-huh. уже неважно и так о других о разработчиках, так вот, да, вот ну, моя любимая тема, они всегда так думают, что да, они ни хрена не делают, они просто сидят, нажимают кнопки и получают такие деньги, какого фига? Да не, ну просто если бы они знали, какое на самом деле там вообще процессы какие там, uh-huh. да, то они бы так не говорили.
1: Это да, и больше всего как-то обидно становится, когда ты там встречаешься с кем-то, и они такие, о, так ты айтичный. Тебе да, да, повезло. Да, типа, или Просто повезло. А вот ты такой думаешь, вообще... да, мне повезло сидеть ночами, не спать, да, вот да, это да, вот да, делать, да, это, да. вот это седые волосы, очень повезло. Заходишь в Инстаграм,
0: начали. понял, истории там, понимаешь. Ну, да да, да. Блин, да, я да. бы мог тоже сейчас потусить, но лучше сейчас так. Зато потом тебе
1: повезло. <laughs> ну вот это... Ну, это, это есть вообще. А в целом, вот эм, я могу назвать тебе свитчером. Меня? Да. Ага. Почему? А Я объясню. Это не обидно. Потому что ты по факту у тебя не было какого-то технического образования, ты работал на совершенно других работах, да. но ты перешел войти. Да. Вообще, как ты относишься к такому роду вещей? Когда там человек работал на одной профессии, а он такой нашел себя войти. И вот давай так, возьмем пример, когда у него получается.
0: Хорошо. Всегда. Во-первых, войти никогда не поздно. Как бы у-гу. там вот не боялись, но войти никогда не поздно. Войти войти. Uh-huh. А, другой момент, что сейчас лично я бы, если брать в команду, я бы дал бы предпочтение там, молодым кадрам, uh-huh. а вот. И, кстати, более техническим все равно, как бы это может не звучало. Но, но всегда нужно обращать внимание на людей, которые не технические. Действительно бывает такое, что человек может не учился в техническом университете, но настолько у него склад ума подходит и это большое, большое заблуждение, когда их просто отсеивают. Я отношусь mm-hmm. хорошо к этому. Но если брать и глобально, так я бы предпочтение все-таки давал вот этим. Потому что, понимаешь, они хотя бы все равно они знают же, куда идут. Ну они, да. они понимают, что они хотят. Тут, тут не всегда. Тут, знаешь, 50 mm-hmm. на 50. Бывает, человек он стрельнет, и он реально поймет, что это его. А бывает, нет. И это слишком сейчас дорого стоит, чтобы понять, это стоит, ну, это да. это надо или не надо. А
1: вот. Я думаю, ты согласишься, что есть категория людей, которые идут в IT просто потому, что IT. модно,
0: деньги, да, да, модно, да. деньги, тачки, наркотики,
1: вообще дорожки. Да, да. Вообще, как, ну, типа, ты сразу замечаешь таких людей?
0: Да, они, кстати, ну бывают такие кадры, которых тяжело так сразу выявить, угу. но оно видно но сразу понимаешь это, и это, смотри, это касается вот ответственности к знаниям, то есть вот важно, mm-hmm. чтобы человек, когда приходит, как вот, вот приходит да, на собеседование, бывало, был такой пример, когда женщина пришла, которая была, работала парикмахером, mm-hmm. и там что-то там курсики, как там еще что-то в интернете, туда-сюда пришла, и я хочу вот, вот уже столько mm-hmm. зарабатывать, хочу там, не знаю, я все знаю, uh-huh. на самом деле не, не знает. Э, вот. Ну, знает он какой-то там ограниченный. Uh-huh. Вот. И сразу выкупаю, ну, сразу понимаешь, что этот человек пришел сюда, э, ну, как бы, понятно, что денежка. Uh-huh. Вот. А второе, что ну, как бы, ну, это не его. Он, 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 он не подходит. Uh-huh. Ну, вот, uh-huh. И, и э, я же тебе сказал, что я к таким... Надо внимательно к ним относиться. Uh-huh. Не
1: негативно, а внимательно. А бывали случаи, что ты, ну, цебеседовать вот с человеком, он тебе кажется, что, вау, все, это наш человек, он именно подходит нам, он хочет развиваться, а потом по, по прошествию там, месяца-двух ты понимаешь, что кажется, все было не так. Да, такое тоже есть. Ну,
0: э, вот у меня была ошибка такая, mm-hmm. да, но когда я взял, взяли девочку-разработчицу, и вроде все хорошо, все казалось круто, а потом по факту поняли, что она вообще безответственная. То есть человек какие-то усилия прилагает, mm-hmm. видимо, вначале, чтобы как-то показать себя, какой он красивый, какой он классный, какой он умный, mm-hmm. а потом, ну это быстро, кстати, тоже понимаешь, Выкупается. неделя две очень быстро понимаешь, и вот я очень расстроился, что вот вроде думал, что все ну, нормально. Вот стараемся очень, вот, знаешь, как вот к этому относиться очень аккуратно, так, mm-hmm. детально, и все равно там бац там на митинг важный там опоздал там или там бац там м- ему говоришь там подготовься это 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 по пунктно ему объясняешь mm-hmm. а-, а потом на самом мероприятии человек это говорит а я этого не, пом-, а этого не читал а этого не знал вот mm-hmm. это вот очень расстраивает
1: да, такое, у меня тоже случалось. Я представляю, тебе,
0: как руководителю поэма, это тоже очень часто. Да,
1: да, да. Это... Я, кстати, вот никогда, ну, мне казалось, что собеседовать людей, ну да, типа, ты просто разговариваешь, понимаешь, что там у тебя есть коллега технический, он там а, пособеседовал и как бы сказал, что все хорошо, и ты поговорил, вроде все в порядке, и ты такой, ну, все окей. А потом как-то да, я да. понял, что на самом деле, когда ты собеседуешь кого-то, ты прям. Ну, нужно к этому очень серьезно подходить. Очень важно. Потому что ты должен понять, тебе с этим человеком работать. И у тебя есть, опять-таки, возвращаешься к комьюнити, который у тебя там есть.
0: Уже какая-то политика. Да,
1: состоявшийся. Ты должен понимать вообще, подойдет он там, не подойдет. А 2- 3- он там командный игрок, не командный, там, не знаю, из серии. Ну, то есть, ты начинаешь примерять и понимать. И то есть, иногда, я даже не знаю, даже, как к этому относиться, окей это или не окей, когда в целом он может по техническим каким то характеристикам подходить, но ты понимаешь, что человек в коллектив вообще не вольется.
0: Это, это я тебя поддерживаю. Да,
1: и вот и ты такой, у тебя вроде есть вот ангел и демон, и ты с одной стороны такой думаешь, блин, ну он такой классный специалист, там все круто, а с другой стороны там да он, блин, водку пьет прямо на рабочем месте, это типа, будет плохо влиять там на работу. Ну команды. или на агрессирует, допустим. Ну да.
0: Вот в этом плане, вот меня хорошо, меня научили кофаундеры, uh-huh. я уже сейчас иногда по звонку могу определить, первому даже, знаешь, если там, ну, ну ты понимаешь, что человек не, 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 uh-huh. наш, не нашего, ну, он не подходит на, в нашей комьюнити, и это очень важно, а тем более, когда ты его уже видишь, uh-huh. это вообще сразу, это сразу видно. Вот И сейчас, ну, э, тот, те же HR у нас, ну, тот же HR у нас, он э, это все рекрутил, он все это понимает, uh-huh. ему, ну, ему тоже я передаю уже эти знания, и мы к этому стараемся очень ответственно относиться.
1: А вот э, вообще сталкивался ли в работе с токсичными людьми?
0: Да, да, они есть. Вообще, вообще кстати, токсичность, знаешь, Миш, мне кажется, есть у всех. Ну, чуть-чуть. Э, мы все этим, немножко нет. язвим. Uh-huh. Главное — это просто не выпускать наружу так и не держать, сдерживать это. Uh-huh. И, и, но бывает чересчур. Вот было такое, и надо стараться это высекать, ну как-то, я не знаю, угу. искоренять. А если, знаешь, человек в целом нормальный, но есть у него, он просто еще не научился это контролировать. Угу. Тут очень важно его направить правильно. И тогда, я думаю, у него все будет хорошо. Потому что я говорю, токсик есть везде.
1: Ну да. Но в целом, кажется, вырисовывается такая картина, что человек, например, да, возьмем. Абстрактного человека да, да, да. в вакууме. И когда мы видим, что он. Ну, давай, так не, не, мы. Когда люди в компании видят, что он готов развиваться, но да, он чего-то ему не хватает, он что-то не может, он что-то там не получается, или еще что-то, но видно, что есть какая-то обратная связь, то получ... вот это слово синергия. Угу, да. Когда вы движетесь рядом, ну, даже если далеко, но в одном направлении, то типа это получается. Да. А когда понимаешь, что вот там постоянные какие-то блокеры, (laughs) ну, в общем, какие-то преграды каким-то общим вообще целям, направлением тогда это становится сложнее, и тогда уже не получается нормально работать. Да, вот это... такой вот вывод
0: есть. Это правда, это мешает всем. Ему,
1: тебе, твоей команде, компании, всем. А вот как ты решал, например, вот есть человек, опять-таки возьмем абстрактного токсичного человека чересчур. Да. Токсичного человека в вакууме. Как ты решал эти вообще вопросики?
0: если он уже в компании или mm-hmm. он просто apply, он собирается давай так он уже в
1: компании есть вот он не доглядели или он там хороший актер или на него что-то там повлияло внутри и вот он стал тактичный
0: ну тут понимаешь тут э, бывает такое все люди во первых мы все люди бывают mm-hmm. настроения бывают какие-то периоды у кого-то в жизни знаешь стрессовые что-то там в семье или что-то mm-hmm. там Uh, желательно, ну, я понял для себя, ни в коем случае не, это не на публику, uh-huh. не поднимать этот вопрос. Это только демотивирует всех, uh-huh. тебя, опять же, команду. Тут важно с человеком поговорить этот а и понять, что не так, uh-huh. и поддержать его. Ну, и после этого чаще всего происходят позитивные изменения. Вот. Обязательно я тебе говорю, вот, мой совет — это uh-huh. нельзя поднимать Пупу, выносить ссор выносить ссоры из избы это, видишь, касается не только отношений, Это ну, да. а касается и работы. Вот, И э, чаще всего этот токсик можно в, в, uh-huh. знаешь, вылить. Ну, я не знаю, как правильно правильно так
1: можно сказать Ну, убрать. Ну да. Я на самом деле, да, я согласен. Потому что я когда встречал таких ребят, первый раз, когда мне это произошло, я был такой фак, а что делать? Стресс, да? типа, что, а что с ним делать теперь? Ну, что происходит вообще? Потом как-то... Э, и, ну, на самом деле, ситуации вообще супер разные бывают. Бывают ситуации, когда люди там просто, например, друг друга не переносят. Знаешь, да, там типа... Такое тоже бывает. Такое я отношение. там не буду работать с тем-то, и все, Ну, не сошлись характерами, что угодно. Или там просто человеку что-то не нравится. Я помню, что сначала стрессовал, а потом я такой понял, что для себя... А что а здесь? Ну, рабочий момент. все нормально. Это Сейчас пойдем именно по И я такой сначала шел такой думаю, так... Так, абстрактный, Вася в вакууме токсичный, ты мой... А что не так? Шо, шо ты, ну, ты как-то в последнее время, я замечаю, что ты какой-то злой. Что mm-hmm. случилось? Может, ты давно не отдыхал? Там или И мне кажется, что процентов 70 где-то, ну, может, 60-70 процентов Отсеиваются на этапе, когда человек тебе просто говорит, что его что-то не удовлетворяет. Ну это знаешь, как типа слон, если наступит на занозу, он будет злой, бесится, а Но ты ему пони... занозу да, вытащишь. Да, он не понимает, он ее не видит. Да, а да. ты ее увидел и вытащил. Да, и все. А остальные, типа, 30%, которые для себя выявил, это какие-то вещи, которые ты не можешь понять. Ну, в плане там, или человек тебе не говорит. Или там просто проблема вообще не в том, что его что-то, а он вот в целом такой. Да. И тут уже реально хорошо, что есть люди, которые занимают специальную позицию там в компании, угу. которые за этим следят, да. которые меряют, так сказать, температуру вообще, и которым да. ты можешь прийти и сказать, по помоги, я именно не понимаю, чувак, да. именно я не могу там с ним, с ней сработаться, ну там нет, не то, что не могу сработаться, я там, проблема есть помоги, пожалуйста. И, пожалуйста, конечно. Как, как роль психолога.
0: Вот ты обрати да. внимание, вот как прико... ну, прикольное слово, войти, что тут нет просто там 2-3 роли, mm-hmm. 2-3 каких-то, да, там, там разработчик, менеджер, не знаю, там дизайнер, mm-hmm. тут столько всего, Тут столько человеческих процессов задействовано, что появляется куча новых профессий, да. которые должны как-то это хендлить. Вот реально сейчас вот то, что касаемо стресса мы с тобой обсуждали, uh-huh. все-таки очень важно, чтобы были люди, как ты которые все это меряют, и потом сразу это как-то искореняют. Вот что очень круто, что IT дает возможность не только техническим людям себя проявить, uh-huh. а вот людям, у которых есть навыки психологии, да, им да, нравится, да. и они себя будут чувствовать очень круто. И вот это, кстати, очень большой плюс нашей сферы.
1: Это да. И в целом, ну на самом деле, опять таки, мне кажется, чтобы работать войти, если это нравится, если там это как-то да. опять драйвит. Да-да-да. Нормально, <с я думаю, ребята. Окей, если это кого-то драйвит там, то это не важно, ну как важно, конечно, но в целом не решающая роль твое образование там... Ну, то есть и есть ребята, примеры, которые, я знаю, даже вот у нас работают, которые и без высшего образования. Вот да, там средняя специальное, да, это, ну, там, техникум и колледжи. Отлично, ребята делают свою работу. Да. Давайте да. делать, будем делать все нормально.
0: Но видишь, это не показатель. Образование не сейчас да. это вообще... это Нет, это база, она нужна там, вот, но она даже больше учит тебя каким-то жизненным моментом. Да, вот да, это, как бы не банально всего. сейчас это звучало. Поэтому есть толковые ребята и без высшего.
1: Это да, это это прекрасно. И вот эти роли, которые... Ну, опять-таки, я ни разу не встречал какой-то проблемы, которую бы я не смог решить. Или бы, кто... вернее, нет, это было сказано как будто я такой всемогущий дофига, да но это не так.
0: Почему? Ну, ты по сути прав. То есть всегда какое-то человек, испытание которое ты получаешь, <с ты <с да, его стар... Ну а если ты его не решишь, ты же не пойдет, ты ничего да, не сделаешь. Да, но я к тому,
1: что всегда найдется тот, кто тебе поможет, если ты зашел в тупик. Да. То это только тебе кажется, что это тупик. А именно всегда будет человек, который такой... Да, да, ща, ща именно... сфера вот этой поддержки. Да, ща именно все сделаем. И все эти люди, они всегда вокруг, и вообще занимают вообще кучу разных ролей. Они там, вот, не знаю, знаешь, как делают там инфографику того, из чего сделан человек, там 80% воды, там что-то там еще. Да. И мне кажется, любую позицию, которую возьми, войти, там, например, не знаю, менеджер, он там. 30% психолог, 50% управленец. Технарь, может, где-то. Да, технарь, конечно, там. Опять-таки, я знаю, что когда ты развиваешься, ты можешь. Ты там был тестировщиком, бац, пожалуйста, тебе нравится менеджмент. О! Куда далеко ходить? Ты же, получается, тоже начинал как разработчик, а потом перепрыгнул. Не перепрыгнул, а перешел скорее на управленческую должность и это вот круто.
0: Ну и... Эм, да, это действительно очень классно в том плане, что IT не дает тебе э, каких-то там просто ограниченное какое-то вот у тебя видение, mm-hmm. что ты только вот так вот. в этом. Нет, ты можешь действительно стать э, крутым дизайнером. Знаешь, бывают люди, тести... вот как тестировщик, но он крутой реально дизайнер, mm-hmm. просто ему нужно научиться. И э, э, в компаниях очень важно, чтобы это видели, видели твои вот эти вот задатки какие-то, и они тебя правильно могли направить. И… Что касается, ну, людей, допустим, зрителей, да, они могут теперь понять, что э, все возможно, в любой, в, в, ты можешь пойти в эту сферу и себя, ну, проявить в любом направлении.
1: Это да, применить то, что ты умеешь, да, научиться, да, тебе, да, ну, да, 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 а да. вот как бы ты объяснил, вот мы говорили много там о позициях, ролях. Да. вот бабулям у подъезда, как бы ты это объяснил? Ой. Вообще, кто ты? Если ты им скажешь, я project manager, Слушай. это они такие, я а, шайтан, иди отсюда. Не, не, они
0: вообще не... Слушай, Миш, я до сих пор не могу своим, своей маме объяснить, что в кем, чем я занимаюсь, она до сих пор думает, что я переводчик, понимаешь? Ну, какой-то там переводчик, который что-то делает, непонятно чего. Поэтому... Ну, живет себе, значит, хорошо. да, ну, вроде как все окей. Ну, в большинстве, конечно, больший процент понимает. Но если объяснять за нашу сферу, то это вот технологии. Это вот, допустим, банально, там, взял телефон там бабушки нам присылают вот эти всякие прикольные гифки в Вайбере, и бабушки, допустим, своей можно объяснить, что бабушка, смотри, ты же присылаешь вот это через эту штучку, эту штучку мы делаем, там, mm-hmm. поддерживаем, ну условно там. или допустим вот люди, которые там оплачивают телефоном тоже, да, ну там mm-hmm. я имею в виду там, ну короче, вот эти все моменты, которые связаны с, с цифровым развитием, вот mm-hmm. этим мы занимаемся, вот и э, вообще сейчас ну, шаги такие, что вообще человеческие, что мы сейчас все равно, все нас окружает технологично. Как бы ни хотелось, ты ты обрати внимание, все равно, как даже уже пожилой возраст используют зумы, скайпы, я не знаю, там используют какие-то онлайн-банкинги, то есть переход даже уже старшего поколения, оно начинает потихоньку осознавать, что это вообще такое технология. И когда ты этому объясняешь, на примере вот таком банальном, как Viber, то они сразу все понимают.
1: Ну да, и мне кажется, этому очень сильно поспособствовал ä, карантин. Да. Вот тоже ä, верно. банальная там доставка продуктов, да, типа раньше нужно было пойти в магазин, не было пойти, это разве, там да. Не а сейчас, было. пожалуйста, вот тебе сервис, да. Ты можешь из дома даже не выходить, у тебя все будет. Надо купить диван, ты заказал в интернете, не надо ехать выбирать. Вообще там, так удобно. В лабиринтах мебели, наш, о, а тут посадил. Да. да, конечно, типа вот это чувство, когда ты пощупаешь там перед тем как э, приехать, но в целом если вот отбросить эти вещи, так, да, ты
0: обрати внимание, миш, как смотри, как идти влияет на другие сферы. Вот, допустим, uh-huh. логистика, как начала развиваться, вот, ну, ну, почта, uh-huh. а, как она с помощью цифровых технологий, как она расширила свои границы, как это все улучшается и, ну, и здоровье, что сейчас можно, что сейчас можно онлайн да. быть у, на приеме у терапевта. И так далее, и так далее, и так далее. А коммуникация, образование, учителя могут сейчас по зуму всех учить. То есть еще круто, вот в этой сфере, что привлекает меня так очень сильно, что мы еще имеем влияние на другие сферы. И другие сферы имеют на нас влияние, безусловно, и мы на них. И мы друг другу помогаем. И вообще мировая вот эта вся тенденция развития все благодаря вот этим нашей кооперации.
1: Это да, это круто. Вот я, если вернуться к бабулям подъезда, я вот а, очень люблю аналогии. А как а, ты, Вот
0: да, кстати, как ты это объясняешь?
1: Я на самом деле, опять-таки, провожу аналогии. И моя любимая аналогия вообще, как показать и рассказать кому-то, что такое вообще IT в целом, как оно устроено, я привожу стройку. Стройку там любую, начиная от ремонта квартиры и заканчивая там воздвижением мостов, небоскребов и тому подобное. Потому что... По факту роли есть похожие, да, конечно, там войти намного больше, как мы да. уже обсудили, там психологи, чары, рекрутеры да, да, и так далее. Но в целом там есть дизайнеры, да, и они у нас, они же делают то же самое по факту, да, только там на в строительстве они делают дизайн там домов, мостов, чего-то там еще, а у нас дизайнеры делают дизайны там приложений, сайтов, не знаю, других систем и тому подобное. Есть там э, плиточник, например, есть там э, кладчик, или, да, не, да, не да. знаю, честно говоря, как правильно назвать, который кирпичики укладывает, но это по факту разработчики, которые там, знаешь, да. 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 Есть прораб, это же менеджер, Ты там давайте сделаем то, завтра делаем то, асн сантехнику мы сделаем там потом, Типа, оп, он планирует, он там на таймлайн, он идет к клиентам, заказчикам своим, и говорит, вот мы ремонт закончим тогда. Да. Ой, а вы нам вовремя деньги не дали, поэтому мы ремонт сроки Поставки? А, нет, сроки сдачи проекта да, двигаем нет, там, нет, наперед. Да, да, да. Хорошая вот, статья э, все, и даже архитектор, да, который там, у нас есть софтор-архитектор, который продумывает, как приложение будет строиться, да, какие да, технологии, да. Все. Точно так же по факту и в стройке. Мы там кирпичную кладку делаем или монолит льем, там, знаешь. Да, да, проходит.
0: понимаем, какой фундамент, то есть да. 100%. Вот эта аналогия всем, наверное, да, надо да, понять. да.
1: И поэтому, когда у меня там бабушки, дедушки спрашивают, кто я, я говорю, я прораб, только в цифровых технологиях. Тихолог. И Нет, все таки, окей, ну, типа, okay, понятно, хорошо. Видишь, как ты сразу доходчиво все. Да, так что пользуйся. Я это учту. Маме расскажи, а то до сих пор будет думать.
0: Да, строительство классная тема.
1: Да, так что вот так. Понял. Ну что, спасибо тебе большое, Мишаня
0: Тебе спасибо. Очень
1: круто было. Было приятно с тобой пообщаться. Приходи еще.
0: Спасибо, спасибо.
1: Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...